0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Women's Talk. El día de hoy estamos engalanados, estamos de fiesta, porque vamos a tratar un tema súper interesante sobre elecciones de éxito de vida con una invitada muy especial. Al tema le hemos llamado Fair Class, porque eso consideramos que es una mujer de primera, Patricia Ramos. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, gracias Janeris, de verdad, gracias por la oportunidad. Gracias a todo tu público que te sigue, gracias a todas las personas que de alguna u otra manera están conectadas, mujeres maravillosas que estoy segura Así que es. están conectadas con este canal. Y bueno, agradecida y es un honor para mí realmente.
0: De verdad que sí. Hablábamos antes de cámara temas súper interesantes y me quedé con muchísimo apetito de conocer tu historia tu historia y a través de ella
1: que tú lograste aprender. Bueno, empezando, como dicen por ahí, desde los comienzos, eh, yo soy venezolana, nací en Venezuela, nací en la ciudad de Caracas, la, la ciudad principal de, de mi querido país, con las dificultades que había en mi país, porque realmente crecí en, en democracia, pero con el tiempo vinieron dificultades en mi país, donde me vi apremiada, me vi eh, presionada por pensar en salir del país tarde o temprano. Desde muy joven, desde los 13 años, empecé en el modelaje, incursioné en la televisión también, en concursos de belleza, inicié o me inicié básicamente los 18, 19 años, eh, en telenovelas, hice teatro, y de repente un día llegó a mi vida, Telemundo, uno de los canales de habla hispana más importante de los Estados Unidos donde me da una propuesta que no podía perder y es venir a los Estados Unidos a, a hacer telenovelas vengo a los Estados Unidos como actriz inicialmente pero la verdad es que tenía mi, mi, mi vida paralela como presentadora porque ya había sido presentadora en Venezuela y después de haber hecho ocho o nueve telenovelas en Telemundo decidimos incursionar como presentadora en, en este canal, que me dio la oportunidad y bueno, fueron ya muchos años en los cuales no puedo sentirme más agradecida y más honrada con, con Telemundo, porque fue una gran oportunidad para mí, hasta el 2020. Pero fíjate tú qué interesante esto que me preguntas acerca de los inicios, y esto básicamente es muy resumida mi vida desde el punto de vista profesional, pero en la parte humana, hace siete años atrás tuve una inquietud, porque yo, además de todo el tema artístico, yo soy psicólogo. Psicólogo de profesión, soy psicopedagoga también. Egresada en Venezuela y aquí en los Estados Unidos, donde hice mi reválida. Y vi una necesidad, una gran carencia hacia los inmigrantes. Mucha desinformación, muchas personas que llegaban a los Estados Unidos eh, con, con mucho miedo, con mucha incertidumbre. Dije, ¿cómo hago para ayudar a tanta gente que nos necesita y que probablemente no hay medios o no hay organizaciones que se dediquen a trabajar con inmigrantes. Entonces dije, esto es una oportunidad perfecta para hacer una organización, hacer una empresa que se dedique exclusivamente a esto. Y así lo hicimos, ya tenemos siete años, eh, la televisión ha sido un medio perfecto para comunicar. Hoy en día, desde hace tres años ya, las redes sociales se han vuelto una herramienta fundamental para no llegar solamente a las personas que están en los Estados Unidos, sino a todas partes del mundo y por eso tenemos un canal de YouTube que se llama Dato Migrante, donde informamos, comunicamos, damos noticias, consejos para todos los inmigrantes y no solamente para los que están acá, sino para todos los que quieren venir y hacer su sueño y realidad y vivir en este gran país con muchas oportunidades.
0: Así mismo. Eh, te vemos en diferentes roles, como artista, como empresaria, como profesional. Y en cada uno de esos roles, cuando nos damos la tarea de ver un poco más a profundidad, vemos que has tenido éxito en todo. ¿Cuáles son esas cosas que tú entiendes que han permitido que donde tú te pongas puedas posicionarte?
1: Esas áreas donde tú crees, ¡guau! Wow, imagínate, qué, qué pregunta! <risas> Oye, fíjate, yo creo que no, no se trata de cuál sea el área en donde yo pudiera posicionarme, sino cómo sería mi actitud ante cada cosa que desarrollo o desempeño. Yo considero que tiene que ver el cómo manejas o cómo afrontas cada reto en la vida, ¿no? Y si definitivamente lo haces con disciplina, con positivismo, con fe, con una gran seguridad en ti misma es absolutamente seguro que vas a tener éxito, sea cual sea el área que quieras desarrollar.
0: Así es, ¿cuáles son los valores que acompañan tu vida?
1: Honestidad, primero, honestidad, eh, transparencia, está muy ligado, ¿no?, pero tiene que ver la palabra y la acción, palabra, acción, eh, fuerza, determinación y seguridad.
0: Vemos en ti una mujer muy plena, Tienes todas las cosas que muchas de nosotros nos gustaría tener. ¿Qué lecciones tú has aprendido en ese camino para tú lograr ser quien eres hoy?
1: Ay, wow. Lecciones o consejos o tips. Dificultades que pueda uno afrontar como mujer. Yo creo que las mujeres siempre nos vemos afrontando obstáculos pasando los como dicen aquí Activamos. los roller coasters como montañas rusas donde desde el punto de vista emocional incluso físico químico nosotras tenemos constantes cambios mensualmente los tenemos y um, la mejor forma de poder contrarrestar eh, este sistema en el cual nosotros nos vemos siempre afectadas o incluso lo podemos ver como algo positivo beneficiadas es cuando nosotras somos capaces de enfocarnos en lo que realmente es importante para nosotros o nosotras. En este caso, si nosotras queremos, por ejemplo, yo quiero comprar una casa, esa es mi meta. Entonces, trabajar todas las cosas, todas mis energías, todos mis sentidos en poder comprar una casa. Mi fin es volverme empresaria, porque sueño con ser emprendedora. Trabajar en función de eso, trabajar con credibilidad, con fe, eh, con todas tus fuerzas. Yo creo que básicamente tiene que ver con eso, con el que le pongas empeño a todo lo que haces. ¿Tienes hábitos de éxito? Claro, totalmente. Fíjate que hay un libro que empecé a leer que se llama El Club de las 5 de la Mañana. Sí. Y ando, <ríe> y ando en conflicto porque una muy buena época de mi vida, incluso en Venezuela, pues era muy común pues despertarse muy temprano a las 5 de la mañana y empezar tus actividades laborales, en mi caso también eran académicas. Lo practiqué también por mucho tiempo en los Estados Unidos, pero de un tiempo para acá no me levanto a las 5 de la mañana, me paro entre las 6 y media, 7, ¿por qué? Porque definitivamente aquí las cosas ocurren de otra forma como no era en mi país. En mi país la dinámica es diferente. Entonces entré en conflicto y dije ¿de verdad es necesario pararse temprano? No necesariamente, es en mi punto de vista. Si sí nos tenemos que parar temprano más no a las 5 de la mañana, 6 de la mañana como dicen muchos exitosos y al que le va bien con ese método genial. Pero lo que sí es importante en mi punto de vista es dormir bien, es alimentarse bien. sí Dormir eh, pleno porque el descanso te permite tener después una actividad física e intelectual durante todo el día. Eh, creo que básicamente eso, dormir bien, alimentarse bien, levantarse temprano en una hora prudente. Eh, tomar <risa> un cafecito que no puede... No, claro. Eso es muy venezolano. Un cafecito <risa> negro. también, es verdad. Eso no puede faltar. Nosotros los latinos no nos falta el cafecito. Eh, y hacer ejercicio. La actividad física sí que potencia a nuestras actividades en general, activa nuestras endorfinas, nos hace sentir mejor, tenemos un mejor humor, estamos más activados durante todo el día, nos sentimos enérgicos, así que esos son mis hábitos de éxito que no puedo dejar de hacer. A veces, mira son las 9 y media de la mañana y no he llegado a la oficina, no he empezado a trabajar y ya va, este es mi tiempo que es importante y le debo dedicar, porque ya sé que después de la mañana de las 10 de la mañana adelante, ya yo sé que lo que viene es trabajo, 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 trabajo. Y vale la pena, vale la pena invertir en uno, en la salud de uno. Así es,
0: cuando tú te paras frente al
1: espejo, uh -huh. aparte de ver
0: que eres una mujer bonita, demás. ¿Qué más ves? ¿Cuál es el autoconcepto que tienes de ti? Pero sobre todo, más importante, me gustaría saber si siempre has tenido ese autoconcepto, esa autoestima, y si no, ¿cómo tú has podido
1: construirla? No, definitivamente no. Antes yo considero que incluso mmm, era un poco, vamos a decir, insegura, Sí. sí. Cuando tú no estás tan seguro de lo que eres capaz de hacer. Eh, yo tuve una muy buena época, que puedo decir entre los 20, entre los 18 y 25 años, que fue una muy buena época para mí desde el punto de vista de televisión. Eh, alcancé mucha fama en ese momento, me sentía muy, muy, muy confiada con lo que estaba haciendo a nivel profesional. Pero a nivel personal no, entonces me sentía insegura, no me sentía tan merecedora de cosas, de éxitos, de mmm, avances incluso a nivel personal, entonces creo que en trabajar en uno es fundamental, buscar ayuda si es necesario, apalancarse de personas quienes nos ayuden o nos empujen a ser mejores personas, buscar ejemplos a seguir, mentores, familia que Incluso pueda darnos ese apoyo que nosotros necesitamos para no caer en esos momentos duros en esos momentos difíciles O que nos hace sentir como que no valgo o no estoy seguro o no me merezco entonces cuando vamos en busca de todos estos elementos muy seguramente vamos a estar trabajando para un, un mejor uno Esa es la verdad estoy trabajando todos los días para ser mejor persona yo no quiero ser mejor que Juana, 3%. que Petra, que tú. No, yo quiero ser mejor cada día yo. Quiero mejorar mi versión todos los días. Entonces, yo creo que ahí, ahí está el consejo en trabajar todos los días para ser mejor tú. Darte mayor valor, darte mucho amor.
0: ¿Encontraste en la parte de migración una pasión?
1: Totalmente, totalmente. Y lo que menos me imaginé. Porque efectivamente no soy abogado pero he aprendido muchísimo en las leyes de los Estados Unidos, de manera forzada pero voluntaria, voluntaria absolutamente, porque eh, digo forzada porque es si no aprendo, si no conozco, si no me informo correctamente cómo comunico a los inmigrantes que son ellos los que realmente están desinformados. Pasé años generando noticias que estaban en inglés y las traducíamos al español, tanto el equipo de producción de Telemundo y yo y transmitiendo esta información de la manera más sencilla, más fácil en español para toda nuestra comunidad inmigrante. Entonces, claro que sí, aprendí muchísimo de todo lo que son los aspectos legales, financieros de este país, modo de vida, adaptación social y bueno, ahorita se ha convertido como que mi todo, no lo niego, es claro que sí una pasión.
0: ¿Cómo te ha servido esa plataforma nueva para poder seguir creciendo tú internamente? Porque son aprendizajes distintos. Te lo digo, por ejemplo, como empresaria, no es lo mismo la parte de la comunicación que tú llevar una empresa y sobre todo algo tan técnico como la parte migratoria, legal, financiera. ¿Cómo eso ha contribuido en tu desarrollo
1: personal? No. Bueno, dicen por ahí que uno aprende más dando que recibiendo. Mira esto. Cuando uno sabe, y en mi caso, que tengo una comunidad grandísima de casi 130 mil personas que nos siguen en Instagram, ahora en YouTube, en Twitter, en Facebook y personas, de verdad, a mí me paran a veces en la calle y me dicen que genial lo que estás haciendo por los inmigrantes. Entonces ya veo que son muchas personas las que nos siguen, nos ven a diario. Se, com se complementa con todo lo que vengo haciendo, pero ¿sabes qué es? Un compromiso, una responsabilidad se ha convertido en el compromiso más bonito, en la misión, el propósito de vida más importante que he tenido, porque si te confieso algo, hay días como nos pasa a todos, no nos queremos ni despertar porque estamos cansados, porque venimos agobiados quizás por el estrés y yo me despierto y lo primero que pienso no es que ya hay muchas personas que están esperando que yo hoy me despierte, porque necesitan escuchar lo que les vamos a decir, porque necesitan nuestro apoyo porque requieren de una mano amiga que esté ahí para decirles, ven acá, estoy contigo, tú no estás huérfano, estás llegando a un país extranjero, sí, pero nosotros estamos contigo. Entonces, tiene un valor agregado más emocional que profesional, pero por supuesto, están unidos.
0: Y así es, ¿cuál ha sido tu fórmula para permanecer vigente en el transcurso de tu trayectoria?
1: La constancia, la constancia, mira que... Mira qué interesante, en el 2020 yo creo que todos tuvimos bajones emocionales. Nos cuestionamos incluso, ¿qué estoy haciendo? ¿O lo que estoy haciendo está bien? Eh, muchas personas perdieron familiares, amigos, conocidos. Y cuestionamos también el estar en este, en este terreno llamado vida, ¿no? Entonces yo pienso que para ese momento yo dije, mira si yo no pongo o no tomo las riendas de mi vida y no le doy la dirección correcta no podría ir en congruencia con lo que yo quiero entonces la mejor manera de poder construir eso es a través del día a día y la constancia y el enfoque constancia enfoque constancia enfoque yo me regaño a mí misma yo a veces digo ya va no he montado video no he comunicado, no he dejado un artículo en el blog de, de nuestra website. Desde el mismo momento en que eso no está pasando, entonces yo dije, no estoy haciendo las cosas bien, tengo que estar enfocada siempre, tenemos un calendario, tenemos programado todo, y yo creo que también es importantísimo el tema de la organización para que puedas cumplir con estas herramientas fundamentales, que es la constancia y el enfoque.
0: Tú que trabajas con inmigrantes, ¿crees que existe alguna brecha bastante marcada entre lo que viven las inmigrantes, mujeres y hombres o entiendes que es muy similar?
1: Mira, fíjate que yo considero que las experiencias son muy similares porque los aspectos de preguntas comunes ¿Cómo llego a los Estados Unidos? ¿Quién me recibe en los Estados Unidos? ¿Cómo trato de legalizarme en los Estados Unidos? Eh, ¿Cómo consigo trabajo? ¿En qué trabajo? ¿Dónde deberían estudiar mis hijos? En el caso de las personas que tengan niños eh, ¿Cómo hago una compañía en los Estados Unidos? Entonces son preguntas que se hacen las mujeres y los hombres. eso es una realidad. No hay mucha diferenciación entre el sexo, o sea, entre el género. Realmente no lo hay. Lo que sí puedo ver es que la mujer está hoy en día, está más interesada en hacer las cosas bien. Te sorprenderías, pero a mí me siguen o la, o la página de Somos Inmigrantes, el porcentaje está entre un 70% a un 75% de mujeres que siguen nuestra página en, en, en difer a diferencia de los hombres, entonces eso quiere decir de que las mujeres tenemos
0: esa, esas
1: ganas, ese apetito, apetito de crecer, ese apetito de hacer las cosas bien de, de quiero desarrollarme en los Estados Unidos, quiero convertirme en una mejor persona, quiero un mejor futuro para mí, para mis hijos
0: ¿Qué más tú crees que podemos hacer como comunidad de mujeres para seguir creciendo?
1: Unidad. Necesitamos estar más unidas. Ne necesitamos estar... más como amigas, más como familia, más... en la misma, en la misma comunidad de mujeres, Mira, fíjate, yo siento que la, la mayoría de las mujeres nos sentimos hoy en día como muy competitivas, como que sí. yo estoy haciendo esto, pero tú estás haciendo lo otro, pero a lo mejor yo podría hacer esto y a lo mejor si tú lo haces me podría afectar a mí, y no. Yo creo que desde el mismo momento en que nos veamos como hermanas, como amigas, el es que tu éxito me va a ayudar o me va a apalancar a mí para ser también... Mejor profesional o mejor mujer o probablemente tu consejo que incluso lo vimos ahorita detrás de cámara tu consejo me puede ayudar mucho a mí y probablemente yo también te puedo aportar a ti de alguna manera Entonces si cambiamos la mentalidad de lo que venimos lamentablemente trayendo acá que es más una competencia Yo soy más, tú eres menos o yo te quiero aplastar Lamentablemente desde mi punto de vista no vamos a crecer O probablemente crezcan algunas y otras no pero van a ser la mayoría las que no entonces, si nos unimos, nos tratamos como familia y seguimos adelante juntas, créeme que podemos mucho más. Mucho más. ¡Uf!
0: ¿Cómo quieres que las personas te
1: recuerden cuando ya no estés? ¡Uf! <ríe> ¡Qué buenas preguntas! Oye, como una mujer íntegra, íntegra, sincera, honesta y noble. Porque siento que he dedicado mi vida a ayudar a muchos a hacerles el camino mucho más sencillo, a proveer oportunidades y creo que la nobleza es parte de ese principio.
0: Como sabes que eres una mujer de inspiración, yo te voy a pedir que me les des un consejo a mis Women's talk que se quieren inspirar en tu historia, ¿puedes?
1: Claro que sí, ¿Ven? mujeres maravillosas, mujeres increíbles, mujeres hermosas, porque así nos tenemos que ver todos los días, pero sobre todo fuertes. Sobre todo enfocadas, positivas, llenas de energía, llenas de ganas. Esa es la mujer que quiero ver en ti todos los días porque lo mereces. Mereces todo lo que la vida tiene para ti. Tenemos muchas cosas alrededor de nosotros y probablemente no lo vemos. Pero todas y cada una de esas cosas están listas para permitirte cumplir tus sueños. Así que mujer, vaya, vaya atrás esas metas y esos sueños. Gracias
0: por estar en mi programa. Gracias por venir. De verdad que te mereces todo lo maravilloso que la vida te ha regalado y que te va a regalar mucho más.
1: Amén. Gracias.
0: Gracias, Gracias, y Gracias a todo usted, tu equipo. Claro que sí. Y a ustedes, chicos, hasta un siguiente episodio de Women's Talk.